0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder zurück, der Belebu-Podcast, die beleuchteten Brüder begrüßen euch zu Folge Nummer 15, wenn ich nicht irre, ähm, der, der große Podcast nach dem Corona-Special, wir sind wieder da in gewohnter Manier und gewohnt fern vom Thema, eventuell, eventuell auch nicht, äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, virtuell zugeschaltet, Benny. hallo.
1: Hey, hi, ich vermisse
0: dich schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber wir haben doch Kontakt, oder meinst du meinen Ja, aber wir Körper? haben uns
1: in, in den letzten Monaten vor dieser Krise so häufig gesehen, stimmt, ungewöhnlich häufig, dass es jetzt ein bisschen äh, merkwürdig ist, dass wir uns immer nur noch digital
0: zugeschaltet haben. Ist es mein Geruch, der dir fehlt oder die primäre Geschlechtsorgane?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach die direkte Interaktion mit Menschen.
0: Also generell, dir, alle Menschen. Nee, mit dir. Okay. Menschen,
1: Menschen sind mir nicht so wichtig. Ich öffne meinen mein Taschenfass von Astra. Achtung.
0: Schön, schön, das, das haben wir gut gehört.
1: ASMR live.
0: Kriegen wir zusammen, wofür ASMR steht? Nee, ne?
1: Nein, es hat was mit Audio zu tun, mit Sensory. Ähm, mit R könnte Reaction sein.
0: Kann sein. Kann sein. Ähm, Und M... Ich know auch relativ leicht herauszufinden, aber nicht wichtig genug, um es jetzt zu googeln. Ich äh, möchte dich willkommen heißen in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Es sind nicht so viele Tage vergangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben und die Special-Folge aufgenommen haben, die sehr gut angekommen ist. Wenn du möchtest, kann ich jetzt gleich zu Beginn ein kleines, äh, ein bisschen Feedback vorlesen zur letzten Folge. Sehr gerne. Und danach habe ich noch anderes Feedback, aber das könnte tatsächlich eine Art Thema aufmachen, deswegen mache ich das lieber hinten dran. Äh, also erstmal, ich habe übrigens heute den Podcast gehört und musste einige Male sehr, sehr lachen, zwei Ausrufezeichen und ein Lachsmiley, der so Tränen in den Augen hat. Also, ja. Lachsmiley mit Tränen in den Augen. Und hey, das bei Corona. Wer hätte das gedacht, als wir mit diesem kleinen Podcast-Projekt angefangen haben, dass wir mal solche Emoticons provozieren? Ich nicht. Äh, und dann wurde mir noch vorgeworfen, dass ich äh, dafür, dass ich sage, dass es mir gut geht, ich auf dem Foto von der Folge die Stirn ganz schön in Falten lege, woraufhin ich nur geschrieben habe, ich habe ja auch das Coronavirus in der Hand. <lacht> Wie fandst du meine kleine, meine kleine äh, Bildbearbeitungsarbeit? Ich habe
1: es ich erst nicht gesehen, weil es jetzt unser Standardbild sozusagen ist, was mir übrigens immer noch sehr gut gefällt. Ja. Und dann ist mir das kleine Viruschen erst später ins Auge gefallen und das passt hervorragend da rein.
0: Ja, das äh, hat mich äh, peinlich lange Arbeitszeit gekostet. <lacht> <Aber ich lacht> Musstest du es
1: freistellen?
0: Äh, nee, ich habe hab extra mir fürs iPad ein Programm runtergeladen, da musste ich erstmal mein Apple-Pencil nee, Apple laden, um das auch vernünftig äh, akkurat aufschneiden zu können und dann kam ich mit diesem Fick-Programm nicht so richtig gut zurecht, aber am Ende war ich doch recht zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Kleiner Tipp, man kann für die meisten Bilder, sicherlich auch für das Coronavirus, direkt bei der Google-Bildersuche nach PNGs suchen, nach transparenten äh, Bildern mit transparentem mmh. Hintergrund, dann
0: sparst du dir das. Das äh, ist ein guter Tipp, vielen Dank. Falls wir mal wieder ein anderes Todesvirus haben, was un unser Leben lahmlegt, dann werde ich das beherzigen. Das wird jetzt aber, glaube ich, eine einmalige Geschichte gewesen sein. Genau, du, äh, du hast schon gesagt, du möchtest gar nicht so wahnsinnig viel über Corona Ich habe mich schon wieder geräuspert. Ne? Ich habe so einen krassen Räusperzwang. Das ist noch eine Sache, die mir bei meinem Vater immer auffällt, der, das, äh, der mhm. hat so ein nervöses Räuspern und das macht mich wahnsinnig. Weil er es selber auch überhaupt nicht fest, also gar nicht merkt, dass das passiert und das so so aggressiv macht. Ich mache das ja noch halbwegs äh, im normaler Lautstärke, aber mein Papa ist immer so <lacht> und man hat immer so das Gefühl, der da war gar nichts, was es zu räuspern gab. <lacht> Chill mal deine Bass. Äh,
1: ich habe das mit meinem Vater auch. Mein Vater macht so ein Geräusch, wo er während er redet häufig das Gefühl hat, er muss seine, seinen Mund irgendwie auslüften, wo er so, so, mehr so ein Rauspuls. So <lacht> Nee, ich kann das jetzt nicht nachmachen, ich kann das nur so, so dass er irgendwie seine, seine Stimme wieder klar kriegen muss zwischen zwei Sätzen.
0: Obwohl man nicht das und, Gefühl hat, dass die Stimme irgendwie klar zu kriegen sein muss.
1: Genau, und ich merke, dass ich jetzt auch damit anfange und es stört mich bei ihm sehr. Und äh, jetzt denke ich, oh nein, und es beginnt bei mir schon jetzt mit Mitte 30.
0: Ja, es ist ganz furchtbar, wenn man irgendwie merkt, dass es so Verhaltensweisen... Äh, dass man so Verhaltensweisen neu, nee, nicht neu, doch neu entwickelt, so für sich neu entwickelt, die man früher bei seinen eigenen Eltern nervig fand. Man, da hat man so das Gefühl, dass dieses, ja, wenn du erstmal so alt bist wie wir, dann wirst du es genauso sehen, dass da irgendwie leider auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist. In vielen Bereichen nicht, aber so bei, bei solchen Dingen, dann kann man irgendwie nicht aus seiner Genetik heraus, und ich würde gerne manchmal aus meiner Genetik heraus.
1: ja. Nur hat er damit mit 60 erst angefangen und ich fange jetzt schon damit an. Wie soll es denn bei mir mit 60 nur sein? Da rühre ich wie so ein halb erschossener Hirsch.
0: Könnte es nicht gegebenenfalls sein, dass du das, äh, dass er das auch vorher schon gemacht hat, ist dir aber vorher nie aufgefallen ist? Oder ist das.
1: Äh, könnte sein, weiß ich nicht. Aber es, nee, ich weiß schon, dass es mir seit einiger Zeit verstärkt auf. Ist auch wurscht, äh, es ist so. Wir ist sind wurscht. alle Opfer unserer Gene. Äh.
0: Ich weiß immer nicht, ob ich jetzt Opfer sagen möchte, aber auf jeden Fall äh, sind, wir, sind wir nicht so mächtig gegen sie, wie man am Anfang denkt. Ich bin schon ein bisschen auf Level, weil ich äh, trinke gerade eine Speko. Bevor ich diese Speko getrunken habe, habe ich schon mir eine Farco und eine Kokomische gegönnt, weil ich neu bin im Kornbusiness, zumindest was äh, diese klassischen Dorfmixgetränke angeht und ich wollte heute mal die, die äh, wie heißt das, die Prüfung aufs Exempel, sagt man das so? Wie heißt das? Äh, nee. Probe. Probe aufs Exempel. Ja. Machen. Und äh, ich muss sagen, Cola-Korn ist mit weitem Abstand das leckerste davon.
1: Das liegt aber einfach, weil jedes Mal der gleiche Korn ist und Korn auch noch wenig schmeckt, einfach daran, dass du am liebsten offensichtlich Cola magst.
0: Ja, das kommt darauf an, was ich dazu esse. Aber das Thema möchte ich hier ungern anschneiden. Das halten mich die Menschen, die mich noch nicht so gut kennen, für noch verrückter, als es mir gut tut. <lacht>
1: Ähm, ja, sonderbar, dabei habe ich vor, vor vielen Jahren meine Kornphase gehabt und dich da offenbar nicht dafür gewinnen können. Der Korn ist nachweislich das Getränk, von dem man niemals Kopfschmerzen bekommt und nie einen Kater bekommen kann. Ich glaube, es liegt daran, weil man das genauso trinkt wie anderen Hard -Alk, aber es weniger Prozente hat.
0: Ich möchte dir jetzt schon direkt eigentlich widersprechen, weil ich nach unserer Eider-Senator-Aufnahme durchaus Kopfschmerzen hatte.
1: <lacht> Dann ist es vielleicht gilt das vielleicht nur für Leute unter 30, die ich damals war.
0: <lacht> du warst damals Leute unter 30. Ja,
1: okay. allerdings, ich, ich, ich habe ja Korn immer nicht so mit, mit Cola, Fanta Sprite und so gerne getrunken, weil ich einfach nicht so viel von diesem Zuckerscheiß trinken kann, weil mir dann schlecht wird. Ich habe es dann immer irgendwann mit Apfelsaft gemischt. Ist auch süß, aber irgendwie geht das besser.
0: Ja, ja, habe ich jetzt ja dank dir auch schon erfahren dürfen. Aber ich glaube, Cola-Korn gefällt mir wirklich mit Abschneiden am besten. Ich glaub, das kann man cola Corn ist schon geil. Kann man halbe, halbe mischen und trotzdem geht das noch gut rein. Ich weiß
1: gar nicht, haben wir früher immer Korn-Cola oder cola Corn? gesagt? Hm. Ich glaube cola Corn, aber Coco haben wir nie gesagt. Farko hingegen kenne ich so durchaus als...
0: Und Speko als, kennst äh, du auch? Nee, aber das kann man sich halt leicht aus ableiten. In, <lacht> aus dem Zusammenhang erschließen. Okay, ja. pass auf. Ein, ein, ein lieber Freund und bist Grüß dich wieder geräuspert, wie dein Vater. Ja, mir ist schon wieder nicht richtig aufgefallen. Jetzt, deswegen habe ich dich unterbrochen, um es dir Immer nur, wenn ich es äh, höre. Ich, ich, ich höre das dann schon beim Hören. Ähm, liebe Grüße an alle Hörer da draußen. Wir haben euch gern. Äh, unter anderem unser neuer Hörer, Sebastian Heyer. Mein guter Sebastian. Freund und Arbeitskollege. Äh, ist jetzt seit heute äh, durch mit seinen sonstigen Podcasts. Ne? Es ist eine gute Zeit für Podcasts. Man hat viel Zeit. Und jetzt, ja, ich habe es gehört. <lacht> 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 und er hat jetzt heute angefangen mit der allerersten Folge. Und er hat hm. vorhin geschrieben, macht auf jeden Fall gute Laune, aber glaube, als nächstes muss ich dann erstmal die Corona-Casts hören. Alles vor Corona kommt mir veraltet vor. Ihr habt in diesem ersten Cast Probleme, die hat man heutzutage nicht mehr. <lacht> das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Aber, und dann kommt das, was ich richtig gut fand. Äh, du hast gerade im Cast gesagt, alles geht zugrunde dann kann alles wieder neu auferstehen. Du Poet mit leichten hellseherischen Tendenzen. Ich habe <lacht> offenbar in der ersten oder vielleicht zweiten Folge gesagt, alles geht zugrunde, dann kann alles neu auferstehen. Und jetzt, wenige Wochen später, äh, sind meine Worte tatsächlich schon äh, Wahrheit geworden, zumindest das zugrunde gehen.
1: Ja, so ist das. Aber das Wiederauferstehen wird ja auch schon prognostiziert. Vieles wird sich neu ordnen und so weiter und so Die fort. Wie
0: der Jesu wird auch schon seit 2000 Jahren prognostiziert und ist auch noch nie eingetreten.
1: <lacht> er bekommt auch ein wer ist jetzt prognostiziert? Tupac'sche Kuh ist auch noch nicht wieder am Start.
0: Wer hat das prognostiziert?
1: Da es gab doch die ganzen Tupac-Anhänger, die darauf die gewartet haben, dass er wiederkehrt, weil es irgendwelche Ankündigungen auf irgendwelchen Unterseiten von irgendwelchen Nike Air-Schuhen gab, die, wenn man sie dekodiert hat und danach den Code an die Waschmaschine rückwärts gemalt hat, dann wusste man, wann er
0: wiederkommt. Ah, das ist das so, so wie mit Gangnam-Style, wo man gedacht hat, das ist das Zeichen, dass die Welt untergeht, weil die zwei Millionen YouTube-Klicks ein Zeichen dafür sind, dass die sieben apokalyptischen Reiter zurückkommen, weil die, <lacht> weil die Milliarde, als, nee, als es eine Milliarde hatte, weil die Milliarde sieben Nullen hat. <lacht>
1: ist, dann ist alles, was eine Milliarde ist, Apokalypse. Ja, <lacht> absolut. Das ist mega farfetched, sehr schön. ja. Ich habe jetzt auch schon solche Stimmen gehört. Meine Frau hat mir vorhin gerade erzählt, dass ein Kollege jetzt aus der Quarantäne zurückkommt. Und sie gesagt hat gesagt, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich wieder einsteigen soll. Wie sieht es denn aus, bei euch? Und sie hat gesagt, ja, wir treffen uns dann und dann willst du nicht dabei sein. Ich meine, nee, dann werde ich bestimmt wie ein Zombie angeguckt. Und dann hat sie gesagt, aus welchem Jahrtausend kommst du denn? Wir treffen uns doch nicht in echt. Wir machen eine Videokonferenz. Und es wird sich, glaube ich, schon einiges verändern. Das ist, ich habe schon überlegt, vielleicht wird auch das Händeschütteln aussterben. Dann ist das einfach später so, dass das nicht wieder aufgenommen wird. Und dann ist es einfach früher, als wir noch Kinder waren oder Jugendliche oder junge Erwachsene oder auch mitteljunge Erwachsene, da hat man sich noch die Hände geschüttelt.
0: Würdest du das begrüßen?
1: Ich mag Hände schütteln in vielen Situationen eigentlich schon ganz gerne. Ich finde diese... diese, Das hat ja auch was von Vertrauen. Das ist ja genau das Ding. Ich gebe dir meine Hand. So, Ich bin nicht krank. Ich vertraue dir, dass du auch nicht krank bist. Whatever. Ich mag das, dieses verbindende, direkte du nicht so
0: Das kommt halt darauf an, wem man die Hände schüttelt. Es gibt ja solche Leute, die, äh, die, die, die geben dir die Hand, als wären sie schon eine Leiche. Also als wäre ja. äh, die Epidemie schon grassiert und sie hätten es nicht geschafft. Der
1: alte Lieblingslachmann meiner Eltern hat äh, immer mir was beigebracht. Er hat gesagt, ich brauche einen festen Händedruck, sonst fühlt sich das an wie ein kaltes Stück Scheiße, hat er zu mir gesagt, dass du ihn so in der Hand hältst. er hat er das vorgemacht und das war ganz unangenehm.
0: Er hat das und vorgemacht.
1: Fällt mir fällt das ganz, ganz negativ auf, wenn mir Leute keinen festen Händedruck geben.
0: Er hat vorgemacht, indem er dir ein kaltes Stück Scheiße in die Hand gedrückt hat. <lacht> Guck mal, so fühlt sich das nämlich an. Eklig, ne? <lacht> Würdest du lieber ein kaltes oder ein warmes Stück Scheiße in die Hand Ich würde beides... Ja... ja, ja. Ich weiß doch
1: gar nicht, warum kalt. Die Hände sind doch nicht kalt.
0: Ja, oft meint, oft schon. Oft schon. Aber ich finde das. Auf
1: jeden Fall würde ich eher ein kaltes Stück Scheiße anfassen, weil das viel weniger, äh, wenn es wärmer ist, ja. dann ist es ja auch matschiger und klebt ja. und färbt
0: ja. Mehr ab. Ja, ja. ja. stimmt. Da, Am besten
1: wäre ein gefrorenes Stück Scheiße. Das würde ich sofort das in die Hand
0: eine der wenigen Sachen, äh, wo es eine richtige Antwort drauf gibt. Also eine richtige Meinung zu. Lieber kalte als, als warme Scheiße in die Hand. Ich habe
1: hab gerade gesagt, ich würde sofort ein gefrorenes Stück Scheiße. <lacht> Gibt es noch mehr Feedback? Du hast gesagt, ein weiteres Feedback würde ein neues Thema aufmachen, sonst hätte ich noch eine Corona-Sache, damit wir das Corona-Thema endlich hinter uns lassen können. Ich
0: dachte, du, wir wollen noch vielleicht ein bisschen weiter über meine hayserischen Fähigkeiten sprechen, aber dafür wäre es natürlich gut, noch mehr Zitate von früher zu haben, die sich mittlerweile bewahrheitet ja. haben. Habe Aufgabe ich aber nicht. Aufgabe
1: an unsere Zuhörer, such Zitate von uns raus, die sich mittlerweile bewahrheitet haben. Äh, ich habe aber, Spaß.
0: Äh, ein kleines Feedback habe ich noch an dich, ganz persönlich eigentlich, weil äh, ich habe ja, wie versprochen, in die Instagram-Story, Insta Story. Instastory, ein Bild vom alten Senator gepostet, nachdem du ihn ja, ja so äh, umfangreich und professionell beschrieben hast und ihn mit dem fünften Buben verglichen hast. Und äh, es wurde gesagt, dass äh, der Hut zu groß ist da, für das Bild, was du beschrieben hast. Also die Krempe zu breit, obwohl du schon von der breiten Krempe gesprochen hast.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Und auch, ich habe auch gehört, dass äh, er sich nicht weißhaarig vorgestellt wurde. Habe ich aber gesagt, das Ding heißt Alter Senator, was erwartest <lacht> du denn? Das goes without saying. Ja, absolut. Also das ist ja nun wirklich, das ist ja äh, schon im Namen mit drin. Das ist wie grüner Smaragd.
1: Ja. Ich Ein Theonasmus. Genau. Geballte Faust.
0: Richtig. Genau, also du hast es gut und akkurat beschrieben, nur die äh, bereitete Hutkrempel. Da wurde kritisiert.
1: Ja. Okay, ich merke mir das für die nächste Gesichtsbeschreibung, die ich vornehme in diesem Podcast.
0: Für, für die nächste al al alkoholische äh, Werbefigur.
1: <lacht> da gibt es viele. Captain Morgan zum Beispiel.
0: Ja, der, der hat doch eigentlich als, als USP einfach nur, dass er auf einem Bein steht, oder? Sonst macht er Steht
1: nicht. Ja, der steht nicht auf einem Bein, der steht mit dem anderen Bein, das andere Bein steht auf dem
0: Fass. Ich dachte, das hat er immer nur so angerufen wie so ein Pelikan.
1: Nee, das machen die in der Werbung. Da ah. machen die sozusagen den Käppen Aber das nur, weil die sie nachmachen, weil da eigentlich, meine ich, auf dem Fass steht. Aber das, da ich, würde ich jetzt auch nicht drauf werten.
0: Ja, doch. das Was gibt es noch sein. für
1: Alkoholpersonen? Äh, den kleinen Feigling, der ist aber nur ein Auge, Nase, Mund. Ne? Äh,
0: hat er eine Nase? Hat er, auch, hat er nicht nur Augen eigentlich? Ich könnte nachgucken, ich habe was davon im Kühlschrank.
1: Das ist aber wirklich wenig Charakter, wenn er nur Augen hat. Und es sieht gar nicht feige aus. Warum heißt der überhaupt Feigling?
0: Weil das Feigenschnaps ist. Ah! ah, ah. <lacht> Hast du das nicht gewusst? Nicht
1: ah, nee, nie gecheckt.
0: Ah ja. Ja. Aber das stimmt ja mittlerweile auch gar nicht mehr. Es gibt ja so viele neue Sorten mit äh, äh, Pfeffi und Kokos. Ja, und aber sind
1: die nicht vielleicht auch auf Feigenbasis?
0: Ja, das kann sein. Dass einfach die, die
1: Immer derselbe Schnaps, nur mit verschiedenen Flavor.
0: Ja, möglich, möglich. Aber es schmeckt echt ganz toll anders als der normale kleine Feigling, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Habe ich mich übrigens zum allerersten Mal richtig mit aus dem Leben geschossen mit kleiner Feigling. Das war Silvester 2000 auf 2001. Und ich lag irgendwann so betrunken auf dem Boden, dass mir ganz, ganz schlecht war. Deswegen haben meine zunächst guten und lieben Freunde mir Brot gegeben, damit ich was in meinen Magen reintun kann. Und dann fing aber auch gleichzeitig noch meine Nase an zu laufen. Und dann haben sie mir in meiner anderen Hand, also in der einen Hand hatte ich Brot und in der anderen Hand hatte ich ein äh, Taschentuch, um mir meine Nase ja. abzuwischen. Und irgendwann war ich halt <lacht> so wenig her meiner Sinne, dass ich mir versehentlich mit dem Brot die Nase abgewischt habe. Und die ist echt richtig gelaufen. Und dann haben alle ganz gespannt geguckt, wie ich dann alternativ... Äh, ja, dann da reinbeiße.
1: Also, ich dachte, in das Taschentuch beißen.
0: Nee, das nicht, aber ich habe ein Schnodderbrot gebissen und keiner hat es <lacht> aufgehalten und alle haben es kommen sehen und haben sich, glaube ich, richtig drauf gefreut. <lacht> da war ich zum das ersten Mal betrunken, das Schnodderbrot. Schön. Kannst du dich noch an deinen ersten Vollrausch erinnern?
1: Ja, sehr,
0: sehr gut. Magst du davon erzählen? Ich weiß mein,
1: erster, mein erster Vollrausch war auch mein erster Rausch überhaupt. Ich bin gleich in die Vollen gegangen, kann man sagen. Das war auf Klassenreise und zwar im Jahr 2000, im Frühjahr. Skireise, das, was man heute nicht mehr tun soll, was man besser gleich hätte sein lassen in Ischgl. Aber ich war nicht in Ischgl, ich war in Zell am Ziller im Enzianhof.
0: Das klingt alles so ausgedacht. <lacht>
1: <lacht> Wirklich wahr. Und bis dahin gab es tatsächlich bei uns in der Klasse mehrere... Leute, die sich dem Alkohol komplett verweigert hatten und es auch blöd fanden, dass andere angefangen haben zu trinken. So war ich
0: auch übrigens. Genauso. Es war so
1: richtig so, so, eine, so eine, das Gegenteil von dem normalen sozialen Druck. Bei uns gab es einen sozialen Druck gegen den Alkohol. Die ganzen Leute, die angefangen haben mit Dosenbier und so weiter, wurden eher ausgegrenzt und diskriminiert von der AAV, lustigerweise, wie man in der 8. Klasse so ist, der Anti-Alkoholiker-Fraktion. Haha. <lacht> Achte Klasse, kann das sein? Nee, 9. Klasse muss das gewesen sein. Neunte Klasse. Und natürlich wurden aber die Alkoholtrinkenden immer mehr und sind immer mehr gekippt. Und ich war so, ich würde mal sagen, im Mittelfeld dran. Ich habe nie der AAV angehört, sondern die AAV hat sich eigentlich erst so richtig manifestiert, als ich und andere auch umgekippt sind. Und äh, auf dieser Klassenreise gab es halt ein paar Leute, die hatten schon getrunken, Bier, so normal, hin und wieder. Und die anderen halt haben sich dem komplett verweigert. Und am letzten Tag haben dann aber einige beschlossen, jetzt sind wir alle dran oder zumindest viele von uns. Da waren wir unten im Ort und dann haben sich einige Bier gekauft. Und ich war damals aber so, dass ich dachte, Bier mag ich auf jeden Fall nicht. Ich hatte aber schon mal bei meinen Eltern mal Rotwein probiert und dachte dann, nehme ich doch Rotwein und ich teile mir eine Flasche mit meinem guten Freund Björn Hauswald. Liebe Grüße. <lacht> und Björn Hauswald hat sich zudem aber auch noch zwei Dosen Löwenbräu äh, dazugeholt und dann fingen die irgendwie alle an zu trinken und irgendwie war mir das dann doch zu doof und ich habe nicht so richtig mitgemacht und Björn hatte sich schon mit seinem Löwenbräu irgendwie kaputt getrunken und dann sind die alle rausgelaufen und waren im Schnee und waren besoffen. Und ich hatte noch keinen Schluck getrunken, aber dieser Rotwein stand noch da und Björn war schon im, im Vollrausch. Und äh, dann habe ich mit Ove Rambau, auch schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> Fantastisch, All, wir Vor- und <lacht> Wir waren alleine zurückgeblieben im, 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 in unserem Zimmer, unserem Achtbettzimmer oder was das war. Stadt-Lein-Fluss gespielt. wegen <lacht> wir haben alle anderen besoffen waren, habe ich gedacht, wir machen nicht mit, wir spielen stadt und fluss Dann dachte ich, ach komm, ich fange jetzt einfach mal an, diesen Wein zu trinken und habe dann während des stadt und fluss spiels mit Ove allein in diesem Zimmer die gesamte Flasche Rotwein ausgetrunken und nichts gemerkt. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann, hat dann ist mein jugendlicher Körper überschwemmt worden und es war das wunderbarste Gefühl, <lacht> das ich je gekannt hatte. <lacht> Und ich bin beschwingt hinaus in den Schnee gelaufen, um die anderen Leute zu treffen. Und es war ein fantastischer Abend. Nur gut. Am nächsten Tag ging es mir auch kaum schlecht. Sehr schön. Also da sind, sind noch andere Sachen passiert, die erzähle ich dir immer einen anderen Mal mit anderen Leuten, die du auch kennst. Äh, ja, das war toll. Und dann habe ich, nicht übermäßig viel, aber dann doch immer mal so an den Wochenenden zum Bier auch gegriffen.
0: Ach schön, Jugend. Ich habe vorhin musikalisch auch in der Jugend geschwelgt. Ich habe sehr viel die Ärzte gehört und mich an meine damalige Ärzte-Obsession zurückerinnert. Und äh, das war sehr schön. Das hat mir eine innere Wärme gemacht. Ich finde, es ist aktuell auch eine Zeit zum Zurückschauen in bessere Zeiten. Zumindest geht es mir so. Äh, ganz viel mit Musik. Und Musik verbindet man ja auch immer viel mit bestimmten Erinnerungen und Zeiten und Phasen und so weiter. Und das habe ich heute ganz viel gemacht, ganz bewusst und ganz viel darüber geredet und erzählt. Und das war sehr schön.
1: Cool. Ja.
0: Aber du wolltest ja. noch was über Corona erzählen, um das nochmal von der Seele zu Ich wollte nur
1: gerade äh, noch anfügen, dass es genau 20 Jahre her
0: ist. Dass du da das erste Mal im Vollrausch warst. Ja. Ja. Herzlichen Meine Glückwunsch. Herr.
1: Das heißt, ich habe jetzt länger in meinem Leben Alkohol getrunken, als nicht Alkohol getrunken. Ja,
0: aber das geht für viele Dinge.
1: Alter, also das ich schon eine erstaunliche Statistik. Sex. Auch.
0: Hm. Oh. Ja, wir sind halt mittlerweile schon etwas älter. Das ist so krass. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Entschuldigung, dass ich nochmal deine Corona-Geschichte weiter aufschiebe. Aber, ich meine, man kann es ja sagen, ich bin jetzt 33, du bist 34? Nein. Du bist 35. 35. Fuck. Ja, stimmt. Klar, du bist 35. Und ich weiß noch, wie so mit Anfang, Mitte 20, wo man sich ja schon echt erwachsen fühlt, ne? Man immer noch so zu Leute aufgeschaut hat, die so Mitte 30 waren und dachten, ja, das sind die richtigen Erwachsenen. <lacht> und es fühlt sich immer noch nicht so an.
1: Nee, ich will auch noch nicht erwachsen. Haben wir, glaube ich, auch schon in einem Podcast, dass ich mich immer noch irgendwie fühle wie ein ein sich orientierender Jugendlicher äh, in vielen Dingen.
0: Aber dafür veränderst du dich viel zu wenig oder viel zu wenig, radikal auf jeden Fall.
1: Ich war immer schon, als ich jung war, war ich alt und wenn ich alt bin, bin ich jung. Ich werde bin ich bin einer dieser Typen, der, der damals schon älter war und dafür aber nicht älter wird. Du bist
0: Benjamin Button?
1: Nee, der ist das nicht das Gegenteil. Aber der ist eine andere Art von Gegenteil. Ja. <lacht> der, älter, der Alter, der krass, aber die andere Richtung nicht. Alter sozusagen geistig gar nicht. Ich war erst über der Norm und jetzt bin ich unter der Norm.
0: Aber ich, Benjamin Button war, als er geboren wurde, auch ziemlich über der Norm. Mit seinen Falten und seinen... So. Ja, aber der hat
1: sich ja krass entwickelt. Außerdem...
0: Also, du hast bei, ja, bei dir ist einfach Stillstand seit Stillstand. 20.
1: <lacht> okay, cool.
0: <lacht> das muss ja nicht schlecht sein. Nee. Wenn man sich da wo fühlt, wo man gut. ist, dann soll man auch da bleiben. Ich habe sowas ähnliches also schon mal gesagt und da hast du mir wüst widersprochen. Würdest du das immer noch tun?
1: Ja, man soll auch mal aus seiner Komfortzone raus. Ja, das,
0: das war damals auch dein Argument.
1: Das hilft in vielen Dingen, ja. aber mir fällt das auch schwer. Jetzt meine kleine Corona-Geschichte und zwar knüpfe ich da mit anderen eine Podcast-Folge von uns, in der wir über die Verbesserung der Welt gesprochen haben und darüber, dass man einfach Leuten ein gutes Gefühl geben kann, wenn man ihnen einfach nett begegnet und sie anlächelt und freundlich beim Bäcker ist. Ja. Ähm, ich habe überlegt, was kann ich denn tun, außer in die leere Nacht zu klatschen und es hört keiner um die Leute ein bisschen moralisch zu supporten, die an der Front sind. Und ich habe ja nicht mit so vielen Leuten an der Front zu tun, aber mit Supermarktkassiererinnen sind es ja meistens. Ähm, und deswegen ich jetzt, bin ich jetzt dazu übergegangen, immer wenn ich an der Kasse bin, eine Sache aufs Band zu legen, die dann für die ist.
0: Ah, oh, voll süß.
1: Eine kleine Stange Rocher oder eine Giotto-Stange oder eine Mini-Toblerone oder so.
0: Mega, das ist voll die gute Idee. Und du
1: glaubst nicht, was das für Reaktionen hervorruft. Die sind so gerührt, die, sind, die, die rufen durch den Laden zu ihren Kolleginnen und man merkt richtig, dass sie auch ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen von einer Kassiererin, die erzählt, dass sie ständig beschimpft wird, wenn sie irgendwelche Sachen nicht haben oder wenn sie nur eins pro Dings rausgeben. Und das macht einen großen Unterschied. Ich wollte mich damit jetzt nicht selber loben, ich wollte nur sagen, man kann in Erinnerung an das, was wir in der anderen Podcast-Folge gesagt haben, mit kleinen Gesten viel bewirken. Ich und ich glaube, dass die, wenn die abends zu Hause gehen, dass die dann wirklich ein anderes Gefühl haben.
0: Ich finde, das ist gar keine große Selbstbeweihräucherung, das ist einfach nur ein, eine Handlungsaufforderung für jeden da draußen, der das hört, und seien es nur die, die üblichen 40, 50, ja, so transparent sind wir, also <lacht> so viele <lacht> sind es nicht, aber wir haben jeden einzelnen von euch wahnsinnig lieb. Und wenn jeder von euch das auch macht, dann haben wir schon wieder 50 mal mehr Glückliche Kassierer und Kassiererinnen in diesem Land und das kann nur gut sein. Ja, voll gut. Wir
1: müssen durchhalten. Und weißt du, ich. Und es kostet nicht viel. Es kostet zwischen 70 Cent und 1,50. Ja,
0: das geht, da geht es auch nur um die Geste. Wahrscheinlich mögen die am Ende nicht alle Giotto. Aber die freuen sich halt einfach, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Das, das ist ja das, worauf es ankommt. Und ich habe neulich, ich war letzten Freitag, das ist jetzt fast genau eine Woche her, wir haben Donnerstag, den 26. März, also kurz wieder vor, vor Veröffentlichung dieser Folge, äh, nehmen wir auf. Und ich habe letzten Freitag zuletzt eingekauft, groß, viele Sachen. Und ich bin ja ein schüchterner Typ, ne, habe ich ja schon mal gesagt, glaub mir immer keiner, aber ist so. Und ich hatte mir so fest vorgenommen, einfach der Kassiererin zu sagen, äh, danke für ihre Arbeit. Oder... Da, ja. Danke, dass Sie das tun. Einfach nur freundlich, nett lächeln, Hallo sagen und danke. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht mehr überwinden können, oh. irgendwie aus diesem klassischen Kunden-Kassierer-Kreislauf auszubrechen, indem ich einfach etwas darüber hinaus kommuniziere. Und deswegen habe ich dann nichts gesagt. Die war aber, das lag auch ein bisschen daran, das ist nicht ihre Schuld, aber das hat es auf jeden Fall befeuert. Die hat das so routiniert runtergearbeitet, wenn man das ja. nicht besser gewusst ja, hätte. Ja, das kann ich gut verstehen. Hätte man gar nicht, also es war einfach ein ja. total es normaler gab, es gab, Einkauf. Es,
1: es gab kein Opening dafür.
0: Genau, und sie hat einfach ihren Job gemacht und war jetzt ja. nicht unfreundlich, aber jetzt auch nicht überaus herzlich, sondern einfach hat so zack, 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 bar oder mit Karte, ja okay, danke, tschüss, schönen Tag noch. Und ja. das war auch okay und ich war natürlich trotzdem höflich und freundlich, weil ich das immer bin, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Aber das ist eine noch viel schönere Idee, weil das noch viel ja, unerwarteter sagte, kommt.
1: Und das ist auch ein kleiner Opener für sowas, weil das kann ich nachvollziehen, dass man das irgendwie so aus dem Nichts, manchmal bietet sich das an, ich, ich habe neulich auch einen Polizisten auf der Straße gesehen, dem ich auch einfach gedankt habe, weil irgendwie es hat sich gerade angeboten, so, das würde ich jetzt auch nicht immer machen. Aber äh, wenn man das denn macht, und dann waren die halt auch so, die eine war ganz verdutzt und sagte so, für mich, warum denn? Und ich habe einfach nur gesagt, ja, wichtige Arbeit in schweren Zeiten oder unter erschwerten Bedingungen. Und da war die so ganz so, oh, das finde ich aber richtig nett. Und eine hat, musste die ja vorher <lacht> über die Kasse ihre Vorgesetzte gerufen, weil sie fragen musste, ob sie das annehmen oh. darf und was, und, und was unterschreiben musste. Und die sagte so ganz verschieden, der Kunde hat mir eine Tople gekauft, <lacht> <lacht> muss ich das jetzt
0: unterschreiben? Oh, ist das süß. Ja. Voll gut. Und
1: äh, man punktet auch bei den Omis, die hinterher an der Kasse stehen.
0: Ja, und Omis stecken ja gerne mal so ein bisschen Geld zu, also kannst du noch ein Gewinn, <lacht> Ge Gewinngeschäft daraus machen. <lacht>
1: Geil, die Toblerone hat 70 Cent gekostet, die Omi hat mit 2 Euro.
0: 1,30 Reingewinn. <lacht> Fein, ja, das sehr, ist schön. Sehr schön, sehr schön. Äh, können wir ganz kurz über Bukake reden? <lacht> Jederzeit. <lacht> äh, ich habe vorhin die gute Idee gehabt. Äh, was, was hältst du davon? So eine Bukake-Party, so als Hochzeitsfeier.
1: <lacht> und die, die Braut ist die.
0: Ja, sicher, die ist doch, die muss doch im Mittelpunkt stehen. Darum geht es doch ja. bei einer Hochzeit, dass die Braut und gesehen die... wird und wo wird man mehr gesehen als bei einer Bukake-Party.
1: <lacht> und die Gäste bringen äh, das bukake
0: <lacht> Ja, genau.
1: Die, ihr braucht keine Geschenke mitbringen. <lacht> das reicht.
0: Bringt das mit, was ihr eh dabei habt. Ja. Äh, das Witzige ist, ich hatte vorhin die Idee, fand so kurz lustig, ich hatte da aber auch schon zwei Korngetränke zu mir genommen, zu meiner Entschuldigung kurz. Äh, als ich das in meine Handynotiz speichern wollte, habe ich, <lacht> hab ich schreiben wollen, Bukake als Hochzeitsfeier und er hat mir Bukake verbessert zu Bullard. Bullard schreibt sich B-U-L-L-A-R-D und das Wort war mir nicht bekannt. Daraufhin habe ich Bullard gegoogelt und dachte mir, okay, was will mir mein Handy sagen, was ist vermutet, was ich eher schreiben möchte als Bukake? Und eine, auf einer
1: Hochzeit. <lacht> nee, es
0: ging wirklich nur um das Wort. Ja. Autocorrect. Ja, ich
1: verstehe schon.
0: Und dann hat er, also Bullard ist eine Firma. Eine Firma <lacht> kann man unter der eigenartigen Adresse https ddbullardcom <lacht> <lacht> erreichen Und da findet man äh, Feuerwehrhelme und Wärmebildkameras.
1: <lacht> und, also die ganzen, und das kennt dein Handy. Das
0: kennt mein Handy, aber Bukake kennt mein Handy nicht. Es geht da wirklich nur um Feuerwehrhelme.
1: Ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass das Handy auch die, die harmlosesten vulgären Ausdrücke nicht akzeptiert? Nicht mal
0: pupsen. Pupsen kann das auch nicht? Also
1: Nein, nichts. Also das ist doch absurd.
0: Das ist tatsächlich absurd. Ich
1: kann, ich kann Doppelmord kennt er aber pupsen nicht.
0: Ich versuche mal eben kurz, Pupsen zu schreiben. Gar kein Problem, Pupsen geht. Verbessert hat ja. er auch keinen Vorschlag. Und da kringelt er nicht. Aber, er,
1: aber, aber er schlägt es endlich nicht vor. Er
0: kennt es sozusagen nicht. Aber er ver versucht es ja auch nicht zwanghaft zu irgendeinem andere, anderen Wort also, zu verändern. Also, wenn verbessern.
1: ich Pupsen mache, kommt Anführungszeichen unten, Pupsen Anführungszeichen oben. Das ist sozusagen, wolltest du wirklich dieses Fremde schreiben? <lacht> und daneben kommt Puppen und Pulsen. Ich weiß nicht, was Pulsen sind.
0: Nee, weiß ja auch aber nicht.
1: Ja. Aber ganz kurz. Auch Kacken geht nicht.
0: Ich möchte mal kurz die Bukake-Geschichte abschließen, als ich äh, meiner Freundin diese gute Idee erzählt habe, dass ich also erstmal das als Hochzeitsfeier und dann von Bullard, die äh, für Feuerwehrhelme zuständige Fachhandel, und da äh, meinte sie, naja, in einer Bukake-Party könnten ja auch Feuerwehrhelme ganz gut gebraucht werden. <lacht>
1: Zum Abschöpfen. Nee, ja. zum, so, zum, zum Schutz, Schutz zum Schutz, Schutz der Braut bei der Hochzeitsfeier. Ja, aber dann ist, dann ist doch der ganze Sinn der Bukake verfehlt. Das ist doch das untergräbt doch der, der Bukakisierung <lacht> okay, der Braut.
0: Könntest du versuchen, in einem Satz zusammenzufassen, was der Sinn der Bukake ist?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht geschützt zu werden. <lacht> <lacht>
0: dann muss man gar nicht erst hingehen, da hast du recht.
1: Es ist... Ja, okay.
0: Also wenn ihr nicht wisst, was Bukake ist, bitte googelt es nicht. Versucht das einfach Ach. zu ignorieren, was in den letzten drei Minuten passiert ist. <lacht> äh, ich versuche es auch. Das sind so Dinge, die mir im nachträglichen Hören vielleicht wieder unangenehm sind. Aber es ist egal.
1: Könnte sein. Könnte sein.
0: Könnte sein. Bist du eigentlich irgendwie apokalyptisch drauf? Oder äh, bist nee. du gar nicht?
1: Ich bin ich bin ein bisschen hoffnungsfroh. Ich habe mir ein bisschen Sorgen um das Tria die Triage-Geschichte und was das für Ärzte und... Äh, medizinisches Personal bedeutet. Aber ansonsten bin ich hoffnungsfroh. Also einfach, dass es safe
0: besser wird, wann auch immer das sein wird. und dann. Ja,
1: es wird jetzt ein ziemliches Tal geben, aber ich glaube, es ist ein Katalysator für viele gute Entwicklungen. Und äh, das Gute im Vergleich zu so einem heftigen Krieg ist auch, es wird nichts an äh, materiellem Wert zerstört. Es wird viel Geld verbrannt, aber es ist nicht so, dass unsere das Städte in Schutt und Asche gelegt werden ja. und wieder aufgebaut werden ja, müssen. Ja, das stimmt. Sondern die Infrastruktur bleibt erhalten. Leute werden ärmer, Leute gehen in die Arbeitslosigkeit, da gibt es große Probleme, aber es ähm, kann, ich sehe es tatsächlich ein bisschen als Chance. Und ich freue mich auch, dass der Planet ein bisschen durchatmen
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir auch schon zur <lacht> so Genüge in der letzten äh, sehr guten ja, Folge drüber gesprochen. Das ist
1: auch alles ein bisschen zynisch, vor allem für die, die sterben, weil sie nicht mehr beatmet werden können und äh, nicht ersticken und das ist alles ganz fürchterlich und traurig, aber trotzdem bin ich nicht apokalyptisch
0: drauf. Naja, dass das irgendwie fürchterlich und traurig ist, da muss man muss man gar nicht drüber reden, da gibt es ja keine zwei Meinungen drüber und dass das, äh, das eine fürchterliche weltweite Katastrophe ist auch, aber ich glaube trotzdem, dass, es, dass man das nicht negativ interpretieren kann, wenn man versucht, da positive Aspekte rauszuziehen, eben halt, weil es so, so, so weltumspannt ist und so besonders und so groß und so nie da gewesen. Und äh, alle gucken ja zumindest mit ein bisschen Sorge, glaube ich, in die Zukunft, zumindest in die Nahe, weil man halt einfach nicht weiß, was in vier Wochen ist, äh, was ja auch ein völlig einmaliges Erlebnis in jeder Leben ist, jedes Leben, innerhalb jedes Lebens, das gerade auf dem Planeten wandelt. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, eher positiv und, und, und psychohygienisch sehr empfehlenswert zu versuchen, was Positives daraus zu ziehen. Und das wird einfach, alles hat ja gute und negative Seiten, ne?
1: Ja, so ist das.
0: Das ist ja, das klingt jetzt wie so ein dummer Kalenderspruch, aber es ist einfach ein Fakt. Und das wird da halt, wenn es so extrem in die eine Richtung schlimm geht, kann es auch eigentlich nur extrem in die eine Richtung gut gehen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. <lacht> Das könnte man wahrscheinlich auch ohne viel Mühe sich jetzt viele Gegenbeispiele dafür raussuchen aus der Weltgeschichte. Ja. Wobei, also sagen wir mal jetzt die Kreuzzüge, ne? Ja. war schlecht für ganz viele Millionen von Menschen. Aber für manche auch echt gut. Die waren ziemlich erfolgreich.
1: Die haben was von der Welt gesehen. Die, ja,
0: die hat danach viel mehr Geld als vorher, was sie eigentlich gar nicht gehört hat. Land, Menschen, <lacht> Einfluss. Viele finden das ja empfehlenswert. Naja, ja. äh, jetzt habe ich noch mal eine Frage zu Wladimir Putin. <lacht> das, geht, das geht nur im BDW-Podcast. Innerhalb von zehn Minuten von Bukage zu von Putin.
1: P <lacht> ich glaube, vielleicht geht das schnell.
0: <lacht> Eigentlich müssen wir auch noch mal darüber reden, wie abgefahren das ist, dass es äh, ernsthaft immer noch wohl recht glaubhafte Gerüche darüber gibt, dass Donald Trump mal Noten dafür bezahlt hat, dass sie in ein Bett pissen. <lacht>
1: Ja, das ist nicht unwahrscheinlich.
0: Überhaupt nicht unwahrscheinlich, aber was sind das für eine abgefahrene Geschichte? Und da gibt es noch irgendwie so ein so, 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 so Zusatzinfo, so Zusatzinfo, das ist ihm nämlich, das war glaube ich ein Hotel von jemandem, den er nicht mag, so persönlich, so, so, so ein Geschäftsfeind und einfach nur als Statement, also es ging gar nicht unbedingt um sexuellen King, sondern einfach nur... Er wollte, dass in, bei seinem Konkurrenten von der Nudel ins Bett gepisst wird. Das ist denn das für eine geile Idee auch?
1: Es <lacht> ist also einfach mafia -Boss. Ich habe heute ein Video von uns gesehen, wo wir irgendein Getränk machen. Ich glaube, Bier mit 43er. Und ich suche nach einem Namen und du schlägst Golden vor. Und ich nehme das einfach so hin, ohne. Und denk, das ist ein guter Name. Lass uns das so nennen. Und check den Witz gar nicht. Ja. Sehr lange, bis ich ihn dann doch checke. Und dann kommst du mit der ganzen Donald Trump-Geschichte um die Ecke. Sag einmal, hattest du gerade was angeschnitten? Ja, Putin. Putin.
0: Putin hat dich angeschnitten. Ich würde <lacht> gerne Putin echt mal anschneiden. Äh, bei Putin, ich kann auch da folgende Anekdote aus meiner äh, späteren Jugend erzählen, als Putin Präsident wurde. Ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber das muss so 2000, keine Ahnung, 3, 4, kann das sein, so zum ersten Mal so anfang so also frühe 2000er ich glaube es war nicht weit war nach Boris
1: Jelzin noch zwei, äh, am 11. September ja, Präsident weiß
0: ich ehrlich gesagt nicht meinst du es war noch früher
1: also Boris Jelzin war ja ein paar Jahre lang nur noch so ein, so ein Kasper der besoffen rumgetanzt Folkte ist folgte
0: Putin direkt auf Jelzin ja ach was das hätte ich jetzt gar nicht gewusst wer denn
1: sonst <lacht> war ja keiner mehr
0: nee das stimmt da war keiner mehr äh, aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir irgendwie damals in...
1: Äh, Mai, siehst du? Mai 2000.
0: Oh krass, okay. Mai 2000. 20 Jahre schon. Auch schon so lang. Und jetzt noch vielleicht für 2016.
1: Er, so er ist schon so lange Präsident, wie ich sau. <lacht> ich hatte meinen ersten Vollrausch, als Jelzin noch Präsident war.
0: Nicht schlecht, das kann ich nicht behaupten. Bei mir war Putin Präsident. So, seitdem ich Alkohol trinke, ist Wladimir Putin... Nein, er war es ja kurz nicht, ne? Kurz hatte er ja mit Jedev da als... als ja. äh, Marionette aufgestellt.
1: Es gibt gar keinen äh, äh, Putin-Wodka, oder?
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Pushkin.
1: Denn den, den Jelzin gab es ja noch schon lange, als Jelzin noch Präsident war. Ja,
0: Gorbatschow möglicherweise auch.
1: Putin braucht dringend seinen eigenen Wodka. Vielleicht sollten wir
0: das machen. Aber er ist doch so ein Asket. Er, ist doch, er reitet doch oben ohne auf, auf Kampfferden Und der trinkt doch nicht. <lacht> Und macht nur Kampfsport den ganzen Tag. Wenn er.
1: er ist russischer Präsident, der braucht ein Wodka nach ihm.
0: Ja, vielleicht verhindert er das, weil er nicht auch irgendwie äh, in so eine Schublade gesteckt werden möchte. Damit
1: werden wir berühmt. Wir werden das Start-up, das von Putin verhindert wird.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man damit berühmt werden kann. Da gibt es bestimmt viele von. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> Äh, jedenfalls weiß ich noch, als er Präsident wurde, hatten wir damals äh, Unterricht in Gesellschaftskunde oder Geschichte oder so und da haben wir kurz über Wladimir Putin gesprochen und da äh, wurde dann die Frage in den Raum gestellt, ob der jetzt den dritten Weltkrieg auslöst. Ich habe damals so gedacht, <lacht> Alter, ey, beruhigt euch mal. Ich hatte auch gar keine Ahnung von Weltpolitik, aber ich habe das für irgendwie unsinnig und unrealistisch gehalten und jetzt ist er einfach immer noch Präsident und wird es noch für weitere 16 Jahre bleiben. <lacht> äh, und auch darüber redet keiner. <lacht> nee. Das ist total verrückt.
1: Ja, ich glaube auch, dass der irgendwie so eine Art Roboter ist, in Wahrheit. Ich meine. Der, der sieht einfach genauso aus wie vor 20 Jahren.
0: Ja. Und die Ladies finden und, ihn immer noch hot. Der, der,
1: und der ist so krass. Ich habe mal ein Video von dem gesehen, wo der irgendwo. Wo war der denn da? Der war irgendwo in einem Unternehmen oder in einem Kraftwerk oder irgendwo und hat weil es da eine Katastrophe oder ein Problem oder eine Störung gab und hat sozusagen vor der versammelten Leitungsmannschaft einfach Fragen gestellt. Und der ist so der krass heftigste Badass gewesen. Weil der hat halt einfach mit so einer versteinerten Miene den Finger immer weiter in die Wunde gelegt und einfach nur Fragen gestellt. ganz Und hat gar nicht so, musste gar nicht irgendwie auf den Tisch hauen. Der hat einfach durch seine Anwesenheit und seine paar wenigen Fragen hat er alle so, 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 so klein gemacht. Da habe ich ihn ein bisschen bewundert, der muss schon einige Skills haben.
0: Krasse Autorität, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein leider sehr kluger Mann, aber irgendwie finde ich das absurd, dass heutzutage in einem derart großen Land jemand am Ende 36 Jahre lang durchgeht alle Fäden in den Händen hält. Ja. Das ist doch echt crazy. Ja. Was das auch für eine organisatorische Meisterleistung sein muss.
1: Ich finde es auch krass, dass 2020 überhaupt so viele testosterongesteuerte Alpha-Spacken äh, Weltpolitik machen dürfen. Ja,
0: aber vielleicht ist ja auch das eine Folge von Corona, dass sich das in, in, in Zukunft wieder bessert. Ja. Wer weiß, wer weiß. Wenn die
1: alle infiziert werden. Prinz Charles hat Corona. Ja, ehrlich? Ja. Der
0: soll sich da mal schön von seiner Mutti fernhalten. Die ist aber auf jeden Fall Risikogruppe. Er, er
1: auch. Wie krass wäre das bitte, wenn er einfach, wenn er einfach seine, seine Mutter 198 Jahre wird. Und er, sie stirbt und stirbt nicht. Und er wird und wird nicht König. Und dann kommt Corona und fegt ihn weg. Und zwei Monate später geht sie hops. Und dann ist William Präsident, hätte ich was gesagt. <lacht> das wäre schon sehr tragisch. Alles Gute, Charles. Wir hoffen, dass
0: du eines Tages unser König wirst Ja, gute Besserung. Wir hoffen nämlich, dass, dass äh, sich England mal ein bisschen auf die Wurzeln, auf die eigenen zurückbesinnt und mal wieder ein bisschen kolonialisiert auch hier in Europa. Das wäre schön, wenn wir dann unter britischer Herrschaft stünden. <lacht> Und dann wird nämlich William unser König. Nein, wir wollen ja, dass Tars unser König wird.
1: Ja, für noch viele lange Jahre sollst du prosperieren und gedeihen.
0: Warum zur Hölle gibt es im Jahr 2020 noch Könige? Das ist richtiger Unsinn. Wozu eigentlich? Ja.
1: Ich glaube, als Brite, der, als, als liberaler, moderner, aufgeklärter Brite, musst du einfach auch an so vielen Stellen an deinem Land verzweifeln.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. An
1: allen Ecken und Enden. Du hast so geile Kultur und du hast so eine geile Geschichte, aber auch eine sehr schlimme Geschichte. So viel Humor, so tolle, tolle, tolle Leute. Und dann hast du dieses abgefuckte Königshaus, diesen abgefuckten Premierminister, den Brexit, ein völlig aus den Fugen geratenes Coronavirus. Aber ich habe gelesen, dass es... Die tragen das, das stoisch mit ihrem Humor. Ja, er ist jetzt umgeschwenkt. Genau, er wird weiß, jetzt ob nicht viel zu ernst spät ist.
0: genommen und äh, keiner lacht mehr über seine Haare. <lacht>
1: Du musst sie nur erwähnen. Schon finde ich es lustig. Ähm, du hast mir versprochen, dass, oder war das schon? Du hast mir ein Feedback versprochen, dass uns ein neues Thema eröffnet. Das
0: hast du vorhin schon mal angesprochen und da wollte ich dir schon sagen, habe ich dir schon gesagt, dass es darum ging, über meine, meine Zukunftsperspektiven dass ich gehofft habe, dass wir da vielleicht ein bisschen drüber reden können, dass ich schon,
1: dass du Nostradamus bist, dass ich
0: Nostradamus bin, möglicherweise bin ich Ach, Nostradamus, das ist, das. ich hab da, mein Gott, du vergisst jetzt nicht nur Sachen, die irgendwie gestern im Podcast <lacht> besprochen wurden, du vergisst Sachen, die in diesem Podcast besprochen wurden, das kann doch nicht mehr wahr sein.
1: Ich habe mich immer daran erinnert, dass wir einen Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, das wundert mich auch.
1: Ich freue mich schon darauf, weißt du, wenn wir unsere Videos, die sehe ich denn alle mal, aber diese Podcasts höre ich ja tatsächlich nicht, weil die einfach so lang sind. Ich kann mir nicht so was langes anhören. Aber ich freue mich schon darauf, die in 20 Jahren zu hören.
0: Du hast echt eine krass kurze Aufmerksamkeitsspanne.
1: Nein, habe ich nicht, aber wann, wann soll ich Podcasts hören?
0: Beim Wäschewaschen, beim Putzen, beim Spazierengehen, beim Einkaufen, beim Fahrradfahren.
1: Beim Fahrrad fahren wir okay. Wäsche waschen geht viel zu kurz dafür. Wäsche aufhängen, also, Wäsche
0: zusammenlegen.
1: Ja, das mache ich gestückelt über den Tag verteilt.
0: Das sind immer in kleinen Intervallen. Ich habe nicht so lange Phasen der Kontemplation. Also ich kenne das total gut. Da bin ich zu Hause alleine, muss jetzt keine Ahnung die Geschirrmaschine ausräumen. Dann mache ich mir einen Podcast an. Der geht dann auch, nicht nur unsere gehen ja so lang, auch andere gehen ja gerne genauso lang oder noch länger teilweise. Und dann äh, höre ich das und bin voll drin und habe Bock, das weiterzuhören. Und dann denke ich mir, was kann ich noch machen, wo ich nichts anderes für hören muss und dann äh, Zeit habe, da weiter Und dann fange ich an, Staub zu saugen. Dann mache ich die Betten, dann beziehe ich das Bett frisch. Nicht in der Reihenfolge. Umgekehrt. Das wäre echt <lacht> richtiger Quatsch. Und keine Ahnung, mache die Katzenklo sauber, bring Müll raus, putz das Bad, Spiegel, whatever, was halt gemacht werden muss.
1: Ja, da habe ich alles keine Zeit für. Das muss ich alles irgendwie sehen, wo es reingedrückt passt. Ist auch wurscht. Ich höre einfach nicht so lange Sachen am Stück. Ähm, ja, ist so.
0: Muss man ja auch nicht. Man kann sie ja schön gestückelt hören. Man hört heute 10 Minuten, morgen 20 und übermorgen eine halbe okay, Stunde. Und dann ich,
1: ich, <lacht> ich refrasiere. ich höre einfach keine Podcasts. Ja.
0: Das, du tust so, als wäre das nicht deine eigene Schuld, aber es ist es zu 100 Prozent.
1: <lacht> es ist nicht meine Schuld, es ist einfach eine eigene Schuld. Ja, es gibt, von es gibt
0: nichts, was man irgendwie, wenn man das hören wollen würde, dagegen spricht, ab und zu mal was zu hören. Weil man hat immer vielleicht, mal eine halbe Stunde. Vielleicht,
1: vielleicht will ich es nicht. Ja, hören.
0: vielleicht will ich Also, das ist auch deine Schuld.
1: <lacht> es ist, ja, okay. Es ist meine Schuld, dass ich keine Podcasts hören will. Das kann man bloß so ja, sagen. Das
0: klingt so fremdbestimmt. Ich habe keine Zeit für sowas.
1: Ja, du nimmst dir ist nicht die Zeit. So. Das ist ja also sagen wir mal so: Ich habe die Zeit nicht, aber wenn ich sie hätte, würde ich's <lacht> <Du> <lacht> ich es trotzdem nehmen.
0: Ich bleibe dabei: Du hast die Zeit und nimmst sie dir nicht, weil du selbst, wenn du dir bewusst wärst, dass du die Zeit hättest, die Zeit dafür nicht nehmen würdest.
1: Gut, okay, ich könnte sicherlich Zeit freischaufeln um unseren Podcast. Siehst oder? du. Aber da stehen sehr viele andere Dinge in der Reihe davor. Ja, und das zum Beispiel unsere Videos. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und das ist nämlich genau deine Schuld. <lacht> Aber ich, wer will denn auch von Schuld? Ich will ja gar nicht von Schuld sprechen.
1: Ich bin hingegen sehr froh, dass ihr unseren Podcast hört und freue mich da sehr drüber. Ähm
0: es wurde sich über unsere Grüße gefreut teilweise, also von, von vielen Leuten, muss ich sagen. Und ja. ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich einen unserer allertreuesten aller Fans von eigentlich fast Stunde Null an vergessen habe zu grüßen, weil ich wahrscheinlich nur Frauen grüßen wollte, um anzugeben, wie viele Frauen ich kenne. Äh, Nils, lieber Nils, ich hoffe es geht dir gut danke, dass du so treu dabei bist und äh, danke, dass du der Einzige warst der auf die Story zu, für den, äh, mit dem alten Senator geantwortet hast. Nils Högel? Ja, Nils Högel der Krankenpfleger, der alle Leute umgebracht hat der hört uns nämlich im Knast und hat auch ein Smartphone und folgt uns bei Instagram <lacht> Er heißt Nils H. Horrorpfleger ja, Nein. Und,
1: er, äh, und er hat was zum alten Senator zu sagen schöne Grüße Nils ähm, Es wird langsam wieder sehr warm, weil ich hier die Heizung schon wieder... Hab ich das letztes Mal schon erwähnt?
0: Das hast, oh. Nein, das hast du, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal erwähnt, dass es irgendwie sehr heiß wurde durch die Heizung. Aber oh, <lacht> warum hast du die Heizung? Ich dachte, du bist auch so ein Heizgeizer.
1: Ich, ich bin kein Heizgeizer. Ich habe es nur gerne eher kühl als warm. Aber hier kühlt es sehr doll aus in diesem Raum. Und es war vorhin eisig, als ich hier reinkam. Ich muss die jetzt ganz ausmachen. Oh, Entschuldigt die Geräusche. Ich möchte mit dir gerne noch über Hot Dogs sprechen. Oh, gern. Ähm, und zwar habe ich was Interessantes festgestellt. Ich habe mich immer schon gefragt, was eigentlich den Reiz von Hotdogs ausmacht. Denn eigentlich ist das ja nur ein sehr weiches, langweiliges Brötchen, eine sehr langweilige Wurst. Und dann kommt da einfach Soße drauf geklatscht. Und ja, Röstsiebeln sind geil, aber... Hm. Gewürzgurken? und Ja, Gewürzgurken gehören auch dazu. Aber es ist sozusagen, von den Zutaten her ist da gar nichts was, wo ich denke, oh, mh, lecker... Aber trotzdem ist es insgesamt ein absolut unnachahmlicher Hotdog-Geschmack. Und es gibt ja auch solche Hotdog-Produkte wie Hotdog-Chips oder Hotdog-Pizza. Und sofort denke ich so: Ja, Hotdog. Hotdog-Geschmack. Und das, da bin ich nie so richtig hintergekommen. Ich das muss diese krasse Kombination aus. Irgendwie Ketchup, Senf, Gewürzgurke, Wurst, Röstfibel sein, die das einfach so.
0: Ist da nicht noch standardmäßig eigentlich so diese, diese klassische Mayonnaise dabei? Und die im Vergleich. Äh, Remoulade? Äh, genau, meine ich. Remoulade äh, und das im Zusammenspiel mit der Wurst und den Röstfibeln. Ich glaube, das macht es aus. Das ist, glaube ich, auch. Ja, aber sind das
1: nicht vielleicht doch die Gurken?
0: Ist, sind denn auch die Gurken auf einer Hotdog-Pizza mit drauf? Ja, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich,
0: ja. Das ist wirklich genau dieses Zusammenspiel.
1: Aber, aber irgendwie ist es einfach kein richtiges Gericht und es ist so. Es ist so viel Trash nur drin. Nur Zuckersoßen und Presswurst und Weißbrot.
0: Also okay, aber dann habe ich eine Frage. Wenn du, also in der Zeit, wo du noch Fleisch gegessen hast, gab es denn häufiger mal den, den, den Umstand, dass du gesagt hast, boah, jetzt hätte ich aber richtig Bock auf einen Hotdog? Schon. Ehrlich? Und,
1: äh, ja. Und jetzt ist es so, es gibt tatsächlich ja vegetarische Würstchen, die einfach eins zu eins so schmecken wie Hotdog-Würstchen. Und wo du auch wirklich keinen Unterschied merkst. Und seit ich die habe, mache ich mir häufiger wieder Hotdogs. Und das letzte Mal, als ich mir Hotdogs gemacht habe, war ich mir sicher, dass wir noch Gewürzgurken haben, hatten wir aber nicht. Und dann bin ich hier, wir haben so einen Gemüsehändler an der Ecke, der aber nur Produkte verkauft, die man ich noch nie gesehen habe, sondern alle irgendwie aus dem arabischen Raum kommen. Und die haben dann zehn Marmeladen stehen und keines normal. Es gibt dann Rosenblütenmarmelade oder Nelkenmarmelade oder es sind einfach nur absurde Sorten und man denkt sich, bei zehn Sorten muss doch zumindest mehr dabei sein. Und es ist noch nicht mal so, dass man denkt, oh, kenne ich nicht, klingt aber interessant, sondern es ist fast alles einfach immer nur unessbar auf den ersten Ge Ge Eindruck. Und da hatte ich die Hoffnung, dass die Gewürzgurken haben. Da habe ich nichts gefunden und dann habe ich hinten in der Ecke ein Regal gefunden mit so, ich sage mal so 10 Liter Gläsern Gewürzgurken. <lacht> sehr vielen. Und dann dachte ich, oh nee, das kann ich jetzt nicht bringen, wenn die Scheiße schmecken, was sie wahrscheinlich tun werden. Und habe ich zum Glück gefunden, dass sie auch noch verhältnismäßig kleine Gläser hatten, 750 Milliliter oder so. Ich habe eins davon gekauft und dachte, wenn die so große, so viele Gläser haben, dann müssen die auch irgendwie geil sein. Und bei Gewürzgurken, ich habe auch auf die Zutaten geguckt, kann man nicht viel falsch machen. Und sie haben einfach geschmeckt aus der Hölle. Die waren einfach unerträglich. Die <lacht> waren nicht zu essen. Sie waren gleichzeitig krass versalzen, super sauer und auch noch irgendwie haben nach so ekligem Knoblauch geschmeckt. Widerlich dann hatte ich dieses ganze Glas und dann saß ich da ohne Gewürzgurken und dann habe ich normale Salatgurken genommen und siehe da, es hat keinen Unterschied gemacht, weil durch die ganzen Soßen, die auch so zuckrig sind, hat es einfach geschmeckt wie normales Hotdog, was ich niemals vorher geglaubt hätte und dann hatten wir zu wenig Brötchen um alle satt zu kriegen und dann habe ich mir noch einen Hotdog gemacht in einem ungetoasteten Toastbrot und das ging auch es war einfach, man kann alles ersetzen. Es schmeckt immer noch wie ein Hotdog. Das, die Gurken sind es nicht, das Brot ist es nicht. Dann bleiben nur noch die Röstzwiebeln und die Remoulade und das Würstchen.
0: Also vorausgesetzt, das stimmt, ne? Ja. Dann bist du, glaube ich, einer großen Sache auf der Spur.
1: Ja, ich werde jetzt noch weit, weitere Zutaten austauschen <lacht> und irgendwann komme ich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner des Hotdogs. Würstchen. <lacht>
0: Zum Thema Würstchen habe ich auch eine Frage mir aufgeschrieben. Kannst du ohne zu googeln mir sagen, was ein Seitling ist? Mit äh, A ein Pilz S A I T ein Pilz ein Pilz. Ich glaube nicht, ja. dass das stimmt, weil äh, aktuell befindet sich in meinem Kühlschrank eine ein Glas mit Würstchen mit Frankfurtern und da steht äh, drunter fünf Würstchen im zarten Seitling. Ah, das kenne ich auch. Also scheint das ja, jetzt googelst du doch, ich sehe es. Äh, ja. Gibt's, also, scheint ja äh, ein, also, ja, die Pelle zu sein. Oder mit anderen ah. Worten, einfach der Darm.
1: Du hast recht. Was kenne ich denn als Seitlinge? die schreibt man anders, die Seitlinge, die ich meine. Ja, das ist ein Naturdarm. Der echte Darm eines Tieres. Du hast also einfach Würste in einem echten Tierdarm, wo die ganze Kacke immer durchkommt. Im ist.
0: Zarten. Ja. Im Zarten. ist
1: ganz. Und die Seitlinge, die Pilze, die ich meine, schreibt man mit e.
0: Und ich habe mich gefragt: äh, Es gibt doch für Gitarren, so für, für, für alte billige, keine Ahnung Lagerfeuer-Gitarren, die keine Stahlseiten haben. Gibt es doch Darmseiten? Oder täusche ich mich da? Und Seiten schreibt sich wie Seitling? Meinst du, da äh, besteht eine Verbindung mit a i s a i t? Moment mal, es gibt für Gitarren Gitarrenseiten
1: aus Darm. Also
0: ich habe auf jeden Fall häufig früher im Gitarrenladen äh, Seiten, also Darmseiten bestellt und immer genau die richtigen bekommen. So diese klassischen Konzertzupfgitaren, weißt du, welche ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, welche du meinst. Die, das sind die, ja, die diese Nylon. Nylon, Saiten. genau, also nicht, genau. Nicht die, nicht die,
0: genau, nicht die Stahlseiten. Und jetzt äh, überlege ich, hab, als ich das äh, auf diesem Würstchenglas gesehen habe und mit dem Wort nichts anfangen konnte, ob das denn vielleicht, äh, ob das ein Zufall ist? Oder? Also
1: ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Gitarrenseiten nicht aus Därmen gemacht wurden. Weil das wäre
0: nämlich <lacht> verrückt, stell dir mal vor, dass man irgendwie jahrelang auf Gitarren gespielt hat, also einfach aus dem Tier rausgerissene Gedärme benutzt wurden. Ich spiele auf deinen Gedärmen, <lacht> Das ist schon Modelhead. Halt. Das hast du jetzt nicht gegoogelt, nee. ne? Ob das irgendwie eine
1: ich habe es gegoogelt, aber da kommt dann nur irgendwelche Foren, die über Darmseiten sich auslassen. Da steht nicht die Definition von Darmseiten. Ähm, garantiert sind die nicht aus Darm gemacht, nein.
0: Aber es gibt den Begriff Darmseiten. Das können wir mal festhalten ja, an der das Stelle. Ja,
1: das können wir mal festhalten. Es gibt Seitlinge, Kräuterseitlinge, sind lecker übrigens kräuter ist sind nämlich Pilze, die kannst du fast als Fleischersatz nehmen, weil die so eine geile Konsistenz haben und so geschmacksintensiv sind.
0: Ich weiß, ich weiß schon genau, wer mich morgen oder übermorgen, wenn sie diese Folge wieder anschreibt. mit, Du hast schon wieder über Essen geredet, nachdem du gesagt hast, dass du nicht so gerne über Essen sprichst. <lacht> <lacht> äh, aber eine Sache muss ich nochmal kurz loswerden. Ich habe neulich zum ersten Mal einen Burger gegessen mit Beyond ja. Meat. Kennst du Beyond ja, Meat? Ja, habe ich
1: auch. Ja, habe ich auch schon gegessen.
0: Und ich war äh, erstaunt. Ich bin ja äh, ich bin ja, ja. Na, überzeugter Fleischesser, klingt wirklich moralisch ma maximal verwerflich, aber ich esse gerne Fleisch und kriege es sehr gut hin, mein äh, beständiges, schlechtes Gewissen gut zu unterdrücken dabei. Äh, ich versuche mir jetzt immer schön zu reden, dass ich irgendwie an anderen Stellen ein guter Mensch bin, auch äh, nicht nur was, was Tiere angeht, sondern auch was so den Umweltschutz angeht. Aber äh, ich esse halt echt gerne Fleisch und sage auch immer noch, dass das den Fleischersatzprodukten in allen Belangen überlegen ist. Aber ich muss sagen, das fand ich wirklich erstaunlich. Also dieser Burger mit mit Beyond Meat Hack Paddy hat einfach geschmeckt wie ein normaler, richtiger Fleischburger mit einfach wenig intensiv schmeckendem Fleisch.
1: Ja, ich fand es auch gut, die, auch die Konsistenz ist gut. Ja, die Konsistenz war, auch gut an war
0: eigentlich original ja. und ja. Äh, einfach wie, wie gut, es war auch gut gewürzt, muss man sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis, wenn man es gut macht, muss man es auch gut würzen und es war sehr gut gewürzt. Ja, wenn du
1: echtes Fleisch hast, was scheiße gewürzt ist, auf dem Burger schmeckt es auch noch nicht. Das
0: stimmt, aber es war halt so, so zurecht gewürzt, dass es wie, wie wenig intensiv schmeckendes Fleisch geschmeckt hat, aber ja. halt wie Fleisch und das fand ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, aber das Problem bei Beyond Meat ist, glaube ich, dass die immer noch ausschließlich in den USA produziert werden und deswegen eine schlechtere CO2-Bilanz hat als einzelne eine in der Heide geschlachtete Kuh.
0: Ach was, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch ist. Am Anfang war es so. Aber da die sehr erfolgreich sind, gehe ich davon aus, dass die zeitnah auch äh, bei uns produziert. Ich weiß,
0: dass dieses Restaurant damit geworben hat. Nur hier, 127 Millionen Euro oder Dollar-Burger. Und äh, ich wusste erst nicht, was es das heißt. Und in der, in der Karte haben sie es dann verraten, dass äh, Bill Gates und Leonardo DiCaprio äh, diese Burger-Entwicklung äh, oder Fleischersatzentwicklung mit insgesamt 127 Millionen Dollar unterstützt haben. Ja. Und äh, deswegen ist es der 127 Millionen Dollar-Burger.
1: Ja.
0: Kann man empfehlen, kann man mal probieren. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Wenn es natürlich nur aus Amerika kommt, dann sollte man auch da die Finger von lassen. Wobei ich ja, ich weiß nicht, habe ich es in der letzten Folge schon gesagt, ich das Gefühl, habe, dass irgendwie dadurch, dass aufgrund von Corona der Umwelt so viel Gutes getan wird, ich das Gefühl, habe, ich müsste selber nicht mehr so viel Gutes tun. Ja. Habe ich schon erzählt?
1: Ich habe, ich stand heute in der Kantine und das vegetarische Gericht, weil bei uns hat halt alles zu, außer die Kantine, <lacht> weil Corona. Und ähm, ja, du hast es erzählt, die einzige... Die vegetarische Sache, die es gab, war ein Antipasti-Teller. Und Antipasti-Teller, das schrecke ich immer zurück vor, weil da sind doch meistens sehr viele Oliven drauf und ich mag keine Oliven. Und, oh. und da habe ich kurz gedacht, ach, da muss ich jetzt heute halt das halbe Hähnchen essen. Aber da habe ich mir zum Glück die Alipastatelle angeguckt, die sahen super lecker aus, hat auch total gut geschmeckt. Und dann, aber da habe ich genauso wie du gedacht, ach, wenn jetzt alle Flüge ausfallen, dann kann ich heute auch ein Hähnchen. Genau,
0: genau das, genau das.
1: Das ist gefährlich, das ist sehr, sehr gefährlich, da darf man gar nicht erst mit anfangen. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich äh, nach der ganzen Krise einen Flugzeugurlaub mir mal wieder leisten kann.
0: <lacht> <lacht> aber das ist auch so schön, irgendwie so das, das klassische Argument von wegen, ja, also nur weil ich jetzt zum Bäcker meinen eigenen Büdel mitnehmen, statt da immer eine Papiertür zu nehmen. Das macht ja nun auch die Welt nicht besser, was ja Quatsch ist, weil wenn halt alle so denken, dann hält sich keiner dran und keiner versucht sich zu bessern. Aber ja. Äh, was ja natürlich immer schon ein richtiger Punkt war, war, dass natürlich erstmal diese Großindustrien anfangen müssen, darauf zu achten, auf co 2 ausstoß Und jetzt achten sie gezwungenermaßen darauf. Und jetzt äh, ist es... Quasi genau ins Gegenteil verkehrt, weil das, was der kleine Mann jetzt macht, so auf der Straße, das hat ja nun keinen großen Effekt auf das Weltklima. Deswegen kann man sich dann wieder ein bisschen scheiße verhalten. Das ist natürlich <lacht> nicht der richtige Weg, aber es ist ein bisschen attraktiv Nein. in manchen Situationen.
1: Das stimmt, aber es geht hauptsächlich um Haltung, das ist überhaupt das Wichtigste von allem, Bewusstsein. Und deswegen versuche ich da jetzt auch, <lacht> Entschuldigung, weiterhin konsequent zu bleiben.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr vernünftig. Du bist sowieso ein, ein guter Mann und Mensch, äh, Mann und Mensch. <lacht> ein, Munch. ein Ein Mannsch. du bist ein guter Mannsch, an dem man sich ein, 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 ein Beispiel nehmen kann, auch in Bezug auf die Kassierer und Kassiererinnen dieses Landes, denen wir nicht nur abends um 21 Uhr gerne applaudieren, sondern auch in Zukunft, wenn das irgendwann ausgestanden ist, den notwendigen Respekt bitte zollen. Das ist auch so komisch, ne, dass von diesen, ich sag mal, vermeintlich niederen Berufen in ganz dicken Anführungszeichen äh, so ja, also sie, die, diese Dienstleistungen und so, da gibt es halt manche, die hatten vorher schon echt viel Respekt oder beziehungsweise haben immer alle gesagt, ja Respekt, äh, ja. haben sie aber nicht unbedingt so behandelt, aber andere, die wurden völlig übergangen, also Kassierer, nie Kassierer hat mal jemand über Fall. Kassierer gesprochen. <lacht> Beim,
1: ja doch, aber immer nur negativ ja, genau. im Sinne von, ja und, 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 und der ist landest du bei Penny an der Kasse. Ja genau so. Wenn du jetzt nicht in der Schule aufstehst, Richtig und
0: so. äh, wenn, dann haben wir auch immer nur erzählt, da waren die besonders unfreundlich oder genervt <lacht> oder was weiß ich. Ja. Oder hat einen Streit mit Kunden, der vor allem in der Kasse war. Das waren so die Dinge, die man erzählt hat. Aber äh, so mal positiv hat man sehr selten über Kassierer gesprochen. Und das ist ja, sehr unfair.
1: Aber viele Kassierer sind auch einfach scheiße.
0: Ja, wie in jeder Berufsgruppe: <lacht> Polizisten und aber Krankenpfleger und, und Müllmänner und äh, Kammerjäger. Da gibt es gute und schlechte. Drogenköche. Ja. ja. Überall gibt es Arschlöcher. <lacht> Habe ich auch schon mal gesagt. In jeder, jeder Gruppe von Menschen, wie du äh, sie auch immer einkategorisieren ich, willst.
1: Neulich stand ich tatsächlich an der Kasse und da war eine Kassiererin, die mich schon so lange nervt und die ich so unangenehm finde und wo ich immer versuche, nicht hinzugehen, wenn die da ist, weil die immer so, ah, die ist einfach, ich mag die einfach nicht. Und da habe ich tatsächlich kurz überlegt, ach, der kaufe ich jetzt aber nichts, weil irgendwie die ist so blöd. Und dann habe ich mich da aber bewusst dagegen entschieden und bei der habe ich die positivste Reaktion von allen bekommen. Ja, weil sie wahrscheinlich generell
0: besteht. eher eklig ist und deswegen wenig positive Rückmeldung bekommt.
1: Könnte sein. Und vielleicht ist sie jetzt ein bisschen weniger eklig. Sie ist nicht wirklich eklig. Sie ist einfach irgendwie nervig und sonderbar und macht immer so Sprüche, mit denen man, man nicht aufgreifen kann, die, die man ins Leere laufen muss. Und dann gibt es awkward situations und es ist immer oh, furchtbar. Ja, ich weiß das so. ist ich. eigentlich ganz nett, aber so ah. Ah. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du diesen Podcast hörst, liebe Frau Kassiererin an Kasse 2 im Edeka. Am Langhornmarkt.
0: Ja, liebe Grüße auch, auch von meiner Seite. Du machst jetzt bestimmt einen guten Job. Überhaupt, dass du deinen Job machst, ist super. Und äh, das gilt halt auch für viele andere. Aber zum Beispiel Müllleute, ne? Die waren vorher, ja. vorher wurde, wurde immer schon gesagt, dass, also ohne die geht gar nichts. Die sind auf jeden Fall mega wichtig und da muss man richtig Respekt vorhaben. Da hat sich nicht viel dran geändert. Postboten wiederum ah. werden jetzt wieder viel höher gehalten als noch das vor stimmt. der Krise.
1: Postboden hatten nie einen guten Ruf. Äh, äh, aber Müllleute haben interessanterweise einen total positiven Wandel schon vor Corona. Gehabt. Ja, das meine ich. Das früher, meine ich. Hieß es, früher gab es ja dieses Müllmann-Ding als ganz. das ist ganz unten. Das ist so, so Putzfrau und Müllmann. Das ist so, ja. dä, so. Und Müllmänner, die jetzt nicht mehr Müllmänner heißen. Was hast du eben gesagt?
0: Müllleute. Sagt man, glaube ich, auch.
1: Mitarbeiter der Stadt.
0: Entsorgungsspezialisten.
1: Äh. <lacht> Die haben tatsächlich, also für Kinder sind sie ja sowieso immer schon Helden, aber die haben es tatsächlich vorher schon irgendwie geschafft, mehr Respekt zu bekommen. Aber
0: für Kinder ist alles ein Hate, was eine Uniform trägt.
1: Ja, und was irgendwie, was mit Maschinen macht und irgendwie da draußen ist und arbeitet, was sichtbar ist. Nicht irgendwo an so einem Computer in einem Büro sitzt. Genau, und
0: vom Chaos Computer Club oder Anonymous, obwohl das die wahren Helden unserer <lacht> Gesellschaft sind. Vielleicht. Nein.
1: Ja, Weiß ich nicht. mein Vater ist bei Anonymous und ich wünsche dir Müllmann. Dein Vater ist
0: bei Anonymous?
1: <lacht> Nein, das
0: die so. Kinder sagen bei Anonymous. <lacht> Schade, was für eine geile Info wäre das denn?
1: Was ist eigentlich mit Anonymous los? Von der habe ich schon richtig lange nichts mehr gehört.
0: Nee, die irgendwie haben die viel Potenzial, aber verschwenden das, indem sie wahrscheinlich sich über die kostenlose Premium-Mitgliedschaft bei. Pornhub freuen, die es gerade über...
1: Die haben wahrscheinlich so ganz krass Basis... Ja, das gibt es jetzt weltweit. Ne? Ich weiß nicht, ob es weltweit ist,
0: aber auf jeden Fall... Also in Italien hat es angefangen. Äh
1: ich habe heute einen Bericht gelesen auf Spiegel Online über das veränderte Internetverhalten. Der, und da gab es einen Absatz zu Pornhub und da stand auch genau das drin. Italien und Spanien, da haben sie irgendwie Zuwächse von 50 Prozent, seit das ist und jetzt gibt es das weltweit seit zwei Tagen oder so. Und in Deutschland haben sie seitdem einen Zuwachs von 15% an Klickzahlen. Oha,
0: das heißt, entweder war Deutschland schon vorher hart am Wichsen oder sie <lacht> haben, in Deutschland ist noch zu viel zu tun. Zu viele Leute machen Homeoffice. Vielleicht,
1: vielleicht haben die das einfach nicht mitbekommen bisher, weil das erst seit zwei Jahren Oder Tagen Deutsche
0: ist. nehmen das mit dem Homeoffice halt auch <lacht> richtig ernst. <weil lacht>
1: machen die tatsächlich. Ich habe ge keine Geschichten von Leuten, die verschwinden für ihre Familie oben in ihrem Dachboden und arbeiten neun Stunden und kommen dann erst zum Abend wieder runter. Na siehst du,
0: das ist halt Deutschland
1: aber wahrscheinlich arbeiten die gar nicht, sondern sind die ganze Zeit vertraut. Ja, aber dann wären es ja mehr als 15% äh,
0: zusätzlicher Traffic. Ja,
1: das stimmt. Aber 15% ist jetzt auch ganz schön viel. Schon. Ja, aber im Vergleich zu
0: 50%?
1: Ja, das ist schon krass, ne?
0: Also das finde ich schon ein deutlicher, deutlicher Unterschied. Aber vielleicht hast du recht, wenn es gerade ist. Ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich weiß auch gar nicht, was hat man denn von Premium-Mitgliedschaft bei Pornhub? Was, was kann man da machen, was man sonst nicht... Pornhub ist doch einfach umsonst. Was ist denn einem Premium-geil?
1: Keine Ahnung. Vielleicht Bessere Qualität, HD, 4K, VR, keine Hast Jahre. du alles
0: auch, äh, habe ich gehört, hast du alles <lacht> auch ohne Premium?
1: Ich bin da nicht so der Spezialist, aber ich, äh, ich suche gerne nochmal den online. Das ist Spiegel außer auch
0: nicht gut, dass du da kein Spezialist bist, weil dann gar nicht erst äh, die, die Situation auftreten kann, dass wir da mal ernsthaft länger drüber reden <lacht> und ich mir in Teufels Küche bringe.
1: <lacht> das fände ich schön. Nächste Woche, nächste Woche gibt es in zwei Wochen gibt's alles über Porn. Da brauche ich
0: aber mehr als drei Kornmischen in meinem Kopf.
1: Ja, dann kommen wir wieder zurück zu meiner Forderung, dass wir offener mit diesen Themen umgehen. Das
0: können. stimmt. Ach, Gott, geil, wie viele Bögen wir schlagen. Und ich wurde gerade vorhin gefragt von Sebastian Heyer, liebe Grüße nochmal, danke, dass du uns jetzt hörst, ob es sinnvoll ist, unsere Folgen alle in Reihenfolge zu hören oder ob man manche einfach auslassen kann oder einfach jetzt mit der aktuellsten starten und so. Aber wahrscheinlich ist es wirklich am besten, uns in Reihenfolge zu hören, weil wir immer wieder rekurrieren auf alte Dinge, die wir besprochen haben, teilweise unbeabsichtigt, weil du es vergessen hast oder auch beabsichtigt, weil du dich mal wieder zufällig daran erinnerst oder ich mich halt an alles erinnere. Ich erinnere mich bei weitem nicht an alles, was für ein Quatsch. Aber äh, ich glaube, wir sind ein guter Fortsetzungsroman.
1: Ja, außerdem haben wir jetzt noch mindestens vier Wochen Lockdown. Was will er erst mit all seinen Podcasts durch. Was will er denn machen? außer uns in Reihe zu hören. Sonst ist er viel zu früh durch und ärgert sich, dass er dann die Lücken füllen muss mit den alten Folgen. Denn was anderes kann man natürlich nicht hören. Lustige Geschichte hier ist gar keine lustige Geschichte, aber schöne Grüße an Sebastian Heyer mit der Info, dass ich heute ein Video von uns gesehen habe, oder gehört habe, muss man besser sagen, <kühm> bei dem ich völlig aus dem Zusammenhang irgendwann sage, weil es irgendwie um unsere Feinde geht, die wir zerschießen, Sebastian Heyer ist unser Feind. oder Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Es kommt völlig aus dem Nichts, erwähne ich Sebastian Heyer als unseren größten Feind, den wir mit unseren Laserraketen zerschießen müssen. Ich weiß nicht, warum. Aber du lachst dir doll an der Stelle.
0: Schön. Sehr schön. Ist immer aufgefallen, also mir ist gerade aufgefallen, dass wir ja schon relativ viele Menschen, insbesondere auch in diesem Podcast, aber auch vorher schon, mit Vor- und Zunahmen angesprochen haben, aber noch nie Frauen. Frauen immer nur mit Vornamen, aber... Also alle Vor- und Nachnamenmenschen waren bisher Männer. Ist das... <lacht> Nein, das, ist, das ist mir noch das nicht Das ist so. Du kannst hör alle Ist das so eine Fragen. Art von
1: Diskriminierung? Ja,
0: oder also wenn, in welche Richtung ist die Frage? Ist es eine, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall ist es eine Diskriminierung. Das ist safe, das ist sicher. Aber ich weiß nicht, wie wir diskriminieren.
1: Aber wenn ich darüber nachdenke, muss ich auch sagen, es gibt ja... Diese Angewohnheit unter manchen Jugendlichen, dass manche Leute aus dem Freundeskreis nur bei ihrem Nachnamen genannt werden mhm. oder bei ihrem Vor- und Nachnamen. Wie? Das ist irgendwie so ein Ding. Und das kenne ich auch nur bei Männern. Das gibt es bei Frauen nicht. Das ist dieses, da kommt der Schröder so. Oder da kommt, ich kenne jetzt keinen Schröder, aber ne? Ja. So, ja, ja. Das gibt es, aber da kommt die Schröder, <lacht> gibt es nicht.
0: Ja Stimmt, das ist also ich habe eine ich hab oh, ne liebe Freundin, die nennt alle Leute beim Nachnamen aber verniedlicht. Also bei mir jetzt tatsächlich nicht, aber dann, dann ist es, äh, ich kann ja die verniedlichte Form sagen, dann heißen die Heinzi oder Weigi oder Pfuschi. Ja. alles irgendwie ja. Abwandlung vom, vom, vom originären Nachnamen, aber halt mit dem I hin. Aber Darum. auch nur bei Männern? Nein, alles ist. Frauen. Allesamt, alle Ach Beispiele, so. die ich aufgezählt habe, sind Frauen. Okay, also ein bisschen kann ich deine, deine These da aushebeln, aber auch nur teilweise. Ach Gott, was für ein wilder Teemix schon wieder. Ich finde das gut, ich finde uns gut. Ich finde, man sollte uns empfehlen. Und zwar diese, diese Folge, liebe Freunde da draußen. Ich ziehe das jetzt so lange durch, bis alle das machen. Ne, Das ist mir egal. Jetzt könnt ihr uns mal alle... Äh, unser äh, euren ersten fünf Facebook-Freunden empfehlen. Alphabetisch. Also ihr guckt euch eure Facebook-Freundesliste an. Die ist dann, kann man ja irgendwie alphabetisch bestimmt sortieren, vermute ich mal. Und da dann die ersten fünf. Einfach mal schreiben, hier hört diesen Podcast. Egal wer das ist. Man ist ja teilweise mit kuriosen Menschen bei Facebook befreundet. Vielleicht <lacht> gerade in Zeiten von Corona, wo man auch versucht, aus der, aus der äh, Häuslichkeit. Kontakte zu pflegen, ist das vielleicht ein ganz guter Aufhänger, mal Kontakt aufzubauen zu Leuten, wo ihr gar nicht so ganz genau wisst, wie die eigentlich in eure Freundesliste ja. reingerutscht sind.
1: Und die machen das, wenn sie bei dieser Folge angekommen sind, auch. Und dann sind wir wie bei den drei genau. mit der, Lawine, mit der, Telefon, der die
0: Telefonlawine. Die, Telefon die, Telefon die Facebook-Freunde-Lawine. Genau. Powered by die beleuchteten Brüder.
1: Alter, können wir das nicht mal aufgreifen, die Telefonlawine, das irgendwie zu unserem Ding machen. Ja, das ist so geil. Das
0: ist super gut. Das ist exponentielles Wachstum. Das ist eigentlich Corona in Reinform, ja. nur eben halt zu unsere, für unsere Zwecke äh, ausgerichtet. Wir,
1: wir lernen von Corona und den drei <lacht>
0: Ach, schön.
1: Ich meine, nur erfolgreiche Dinge machen das. Justus Jonas und Corona. Super Erfolg-Stories, beide.
0: Wie habe ich. Also, jetzt aus Sicht von Corona ist
1: es krass erfolgreich.
0: Ja, und wie ich neulich sagte, ich war nun gerade in der Elfphilharmonie vor wenigen Wochen und habe da die drei Fragezeichen gesehen vor ausverkauftem Hause. Und die machen ganze Arenen voll auf ihrer Tour. Die sind ja. super erfolgreich. Ko
1: Corona macht ganze Arenen
0: <lacht> 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 Unter anderem auch die drei Fragezeichen. Die Tour würde eigentlich noch weitergehen.
1: <lacht> äh. Ich habe an dich noch gedacht neulich, als du von dem äh, von, von Plague Incorporated erzählt ja. hast. Ich weiß nicht, ob du so es im Podcast erzählt hast oder nicht. Nee, habe ich nicht. Das ist, das ist dieses Videospiel, bei dem man versucht, als Virus die Menschheit auszulöschen. Und da hast du erzählt, wenn du Grönland hast, hast du Richtig. gewonnen. Weil da gehen so selten Flugverbindungen hin. Und dann habe ich neulich auf dieser großen Übersichtskarte zu Corona, sind überall die dicken roten Flecken und ein ganz kleiner roter Fleck war auf Grönland.
0: Oh, dann ist Grönland verloren. Wenn die erstmal angefangen haben, sich zu, äh, zu spreaden da, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Goodbye good Grönland, good ich da. Und wie viele Krankenhausbetten haben die insgesamt? 16? Also <lacht> da geht ja gar nichts. Eieiei, ei, ei. Friede sei mit euch, Grönland. Äh, bald seid ihr wahrscheinlich wieder unter britischer Herrschaft, wenn, wenn die sich wieder auf ihren alten Kolonialismus besinnen. Kann alles passieren.
1: Dann fangen sie bei euch an, nachdem ihr so die
0: <lacht> Ihr seid nämlich leicht, dann äh, zu, zu überfallen. Ja, äh, Good Times stehen uns bevor. Äh, noch, noch weitere äh, gute Sachen.
1: <lacht> Prinz Charles auf seinem Ross durch Grönland reitet. <lacht> Mit Mundschutz. <lacht> Mit nacktem Oberkörper und Mundschutz. <lacht> und, dann, und dann bei Insta irgendwie Putin das schickt und sagt, ich, guck mal hier. Er macht kann. dann
0: Insta live, wie er den letzten Grönländer enthauptet. Und dann <lacht> haut er da die britische Flagge in, in den Boden.
1: In den Rumpf. von dem <lacht> Und dann gibt es ein schönes Foto für Pudi. Und jetzt kommst
0: du. Darauf, darauf freuen wir uns jetzt schon. Lieber <lacht> Benny ich, ich, glaube, ich glaube, wir sollten auf diesem, dieser High-Note enden für diese Folge. Ja, das Fall. war mir ein großes Vergnügen. Das hat extrem gut, wir haben natürlich über Corona gesprochen, aber ich glaube, auf auf doch sehr zerstreuende Art und Weise. Wir haben eine gute Balance gefunden. Ein, ja, wir haben gute Balance gefunden, wie auf dem Dom. Äh, und ich, ach, eine, eine letzte Sache wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Auch jetzt mal kurz äh, zu Co Corona. Ich finde das nämlich äh, interessant, was ich bei mir selber beobachtet habe. Wo das noch vor einer Woche alles so irreal war so wahnsinnig, wo man irgendwie jeden Morgen aufgewacht ist und so ein bisschen dachte, ey, das kann doch eigentlich alles gerade gar nicht passieren, wo man das noch, noch ja. nicht so richtig fassen konnte und das noch nicht so richtig hat an sich reinkommen lassen. Es ist es bei mir mittlerweile so, dass ich denke, ich habe mich an die Unnormalität, also ich habe die, die Unnormalität als, als Normalität akzeptiert und und ja. und, und, und partizipiere da gedanklich viel weniger als noch vor einer Woche, wo ich irgendwie alle halbe Stunde aufs Handy nach den neuesten Zahlen geguckt habe und jetzt ist es einfach so, ja, ist scheiße, ja, es kacke, sicherlich äh, ganz, ganz, ganz viele Dinge gehen gerade zugrunde, aber I can't do anything about that, ich versuche jetzt irgendwie einfach mein Leben weiterzuleben und ich sehe die Leute in meiner Umgebung das gleiche tun, ich glaube, das ist ganz gesund. Und ja, umso weniger Verständnis habe ich für die Leute, wo man das Gefühl hat, die haben es immer noch nicht begriffen, wenn man so durch die Straßen geht, weil ja, die Sonne das scheint. Die
1: sind noch gar nicht so weit. Aber es ist genauso. Am Anfang habe ich auf jede, jede Veränderung und in den Zahn geguckt. Und jetzt gucke ich nur noch alle paar Tage rauf und sage, jetzt hat Spanien China überholt. Okay. So, ich, mache, ich. Nehme jetzt nur noch die großen Sprünge mit.
0: Ja. Und das ist doch vielleicht auch eine, äh, ein, ein Beispiel dafür, wie gut sich die Menschen an neue Situationen adaptieren können. Das kann auch Vor- und Nachteile haben, gar keine Frage. Das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Aber das ist vielleicht mal ein schöner Denkanstoß und äh, horch, horcht mal in euch selber hinein, was das alles mit euch macht. Nun haben wir aber natürlich auch immer noch den Vorteil, dass unser normales Leben relativ gut weitergeht, dadurch, dass wir immer noch Jobs haben und, und monatliches Einkommen. Das ist ja sicherlich, <lacht> also das ist in der heutigen Zeiten ein großer Luxus und das muss man auch sehr wertschätzen und das tue ich auch jeden Tag. Ähm, aber. Daran zu verzagen, da hat niemand was von. Deswegen stay positive, so gut es geht. Und versucht irgendwie euren Mitmenschen positiv gegenüberzutreten und äh, eure Solidarität nach außen zu tragen. Zum Beispiel, indem ihr der Kassierin, dem Kassierer eine kleine Rolle Giotto kauft. Oder vielleicht eine <lacht> schöne Packung Lucky Strike.
1: <lacht> Geil, das mache ich nächstes Mal. Da bin ich verhaftet.
0: Weil die, weil die minderjährig war. Ja,
1: genau, weil die rekrutiert wurde, weil alle, alle in Quarantäne sind.
0: In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, das ist auch geil, ne? wie schnell jetzt bleibt gesund das normale Tschüss abgelöst hat.
1: Ich mag das nicht mehr, ich finde, mich nervt das, vor allem in allen E-Mails, Dies bleibt gesund ist, so eine, ist, ist jetzt schon eine überholte Phrase für mich geworden. Ja,
0: ganz schnell, aber wie schnell einfach Menschen sich irgendwie an sowas adaptieren können in, 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 ja. in ganz breiter Masse. So wie Blumentopf in einem Text gesagt hat, wo es auch ums Altern geht. Und statt auf Wiedersehen höre ich nur gute Besserung. Jetzt ist aus, äh, auf Wiedersehen, bleib gesund geworden. Und zwar durch ja. alle Eiterschichten.
1: Mein Vater, der alte Provokateur, äh, entgegnet jetzt auf bleib gesund immer. Ich wünsche Ihnen guten Verlauf.
0: <lacht> sehr gut. Das passt sehr zu deinem Vater. Liebe Grüße auch an den. Hört unseren Podcast? Nein, du hast uns noch nicht Nein. empfohlen. Empfiehl uns.
1: Er, er hat kein Spotify. Er weiß nicht, wie das geht. Er kann Sehen? sich nicht bewegen. Die wieder. <lacht> Doch, das ist unfair. Das kann er schon. Aber das wäre, glaube ich, schon eine Nummer zu heftig. Na. Auf Spotify zu gehen, auf www.spotify.com und dort die Leute
0: in Auch meine Mama hört das, aber immer nicht so lang, weil sie auch nicht so lang zuhören kann, weil sie auch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Das heißt, ich kann am ja. Ende über meine Mutter sagen, was auch immer ich möchte. Das hört sie nie. Am Anfang muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Mama, ich hab dich lieb. Bleib gesund. <lacht> <lacht> äh, genau, denkt an die äh, Facebook-Empfehlung, denkt an äh, unseren Instagram-Account äh, belebu-podcast und auch äh, Twitter die beleuchteten, YouTube, die beleuchteten Brüder, Facebook, die beleuchteten Brüder, wir sind überall zu finden. Äh, schreibt uns an, wenn ihr irgendwie Feedback geben wollt, wenn ihr mal gegrüßt werden möchtet, wenn ihr irgendwelche keine Ahnung, wenn ihr euch irgendwo zu äußern möchtet. Das war eine Kritik meiner Mutter übrigens, sie meint, sie findet podcast hören insofern doof, weil sie möchte sich gerne am Gespräch beteiligen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich hätte ja einfach super gerne ein Diskussionsforum, auch wenn das völlig überholt ist in heutiger Zeit für uns, wo einfach die paar Leute, die es gibt. Äh, aber wenn ihr euch das beteiligen wollt an Diskussionen, kommt doch in unser Discord. Oh, da sind wir krass, nämlich auch. Krass, wir sind
0: so modern. So modern. Wir haben
1: einen Discord-Channel. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Vielleicht kannst du das irgendwie über Instagram schreiben. und es gibt also ja diesen kleinen Link. Ähm, da kann man mit uns diskutieren, reden und was machen. Aber ein Forum fände ich noch geiler, wo sozusagen immer die neue Folge angestellt wird und dann wird in dem Thread über die über Folge, die Folge Ja,
0: so eine eigene Website vielleicht auch. Aber äh, ja. bevor ich mir die Mühe mache, das mit dem Discord-Link rauszusuchen und so, schreibt bitte mir erstmal bei Instagram, ob ihr Interesse daran habt. Falls drei Leute, nein, falls einer sagt, er möchte das gerne wissen, dann mache ich das. <lacht> <lacht> Gut
1: vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Es war uns eine Freude, euch zu unterhalten, in diesen schweren und äh, gleichzeitig auch hoffnungsfrohen Stunden. Wir sind in
0: spätestens zwei Wochen zurück. Keine Ahnung, ob wir dazwischen noch mal eine Special-Folge raushauen. Das gucken wir mal. Was wir in Privatleben machen in der Zeit. Und äh, genau. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Benny Gigant, herzhaft, weil er müde ist. Und äh, ich schneide jetzt die Folge, damit ihr pünktlich um Mitternacht diese Folge hören könnt, ihr kleinen Racker da draußen. Tschüssi. Tschüssi.